0: Ya son las 11 y 21 de la noche de este 16 de septiembre del año 2021 Se viene ahora con nosotros esta columna denominada Dos en la ciudad con el queridísimo Diego Galván ¿Cómo anda, señor?
1: Todo bien señor Escuchando recién la entrevista, muy interesante que pasó por el programa.
0: Sí, ¿no? ¿Escuchó lo de la, la música de esta gente?
1: Sí, sí, igual eh, le mando un saludo al, al que es el violero, me parece, el señor Pereira, que tiene una remera para la gente que claramente que no puede verlo. Ajá. De una de un equipo de baloncesto japonés, Yohoku, bien que tiene que ver con Slam Dunk, un título de manga muy reconocido digamos en nuestro país ahora. Así que es un enorme homenaje japonés a lo que son los Chicago Bulls
0: Mire usted, mire usted, se tendría que haber metido ahí de una o el... Permiso, pregunto, sin asco Muy bueno,
1: bueno Era calma... a ver si era tan, tan buen tirador, viste, pero bueno como el, como el como el que tenía la camiseta Comenzamos con esto, Juan sí, Primero serio. aprovecho para, para hacerle un, una recomendación a la gente tenemos en el Cine Club desde, desde el día de la fecha Desde hoy jueves 16 del 9 A un reestreno especial del año 73 Planeta Salvaje Una animación este, francesa Ajá. De lo mejor que hubo en esa época Bien Con la animación eh, y dirección de René Laulia Bien En el lejano planeta IAM Viven unas criaturas gigantescas llamadas Drags Que han domesticado a los pequeños Homs. ¿Quiénes son los Homs? Seres humanos, entre comillas, los, que han, los últimos que han quedado en el planeta, ¿bien? Ajá. Pero uno de ellos consigue escapar, así empezará esta hermosa historia eh, de resistencia, eh, donde encontraremos diferentes razas y una de ellas tratará ¿no? de, de hacer sucumbir a las demás. Eh, es un film de 73 minutos, de lo mejorcito de la década del 70 en animación, sobre todo europea, y lo van a poder ver desde hoy jueves 16 del 9 hasta el miércoles 22 del 9. Pueden encontrar toda la información en la página del Cine Club Municipal en cuanto a los horarios. Quería aprovechar eso Está perfecto, para una semanita para como difundir para, un poco.
0: Una semanita como para acomodarse, ir tranquilo en algún momento, buscar los horarios. Creo que en la página están los horarios, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Igual eh, por las dudas para la gente que quiera ir el viernes. Sabemos que a las 15 y 30 horas y 20 y 30 horas tendrán funciones y el sábado a las 18 horas también tendrán funciones. Perfecto, perfecto. Acá
0: la gente de, de Vimana le manda saludos y se ríe este, justamente el pibe Mauricio Pereira que usted nombrado de la remera así que le manda saludos. No están escuchando los chicos.
1: Muy bien, muy bien. Yo también le mando saludos y que hagan ese enorme homenaje digamos al, al básquet universal. Perfecto. Volvemos sobre esto. Hoy tenemos, como usted creo que lo comentó en el principio del programa, sí, historias sobre el espacio, ¿no? Sci-fi, ¿no? Sobre ciencia ficción. De hecho, prepárense porque en 25 watts, dentro de unos programas, lo van a escuchar a esto, pero por otros autores. Hoy, ¿qué trajimos? Dos muy buenas historias. Por un lado, Presidium, de Emilio Balcarce y Darío Bravo. Bien, eh, estamos ante una dupla que ya hizo historieta. Face se llamó su primera historia, que trataba sobre una hada. Ajá. Acá nos iremos justamente hacia otro lado De hecho, para quienes siguen los programas Vamos a hablar de una temática dentro de la que estamos por hablar Que ya también ya la sumamos Maconen, bien, un mesiánico profeta y terrorista nuclear Intenta escapar del presidium ¿Quién es presidium? Como le comentaba en privado a mis compañeros Estamos ante, para esta historieta, ¿no? La, el, el lugar o la prisión más importante fuera del planeta. Bien, entonces estamos ante uno de los lugares más difíciles, por supuesto, de tratar de escapar. Este muchacho, después de todas las cosas que hizo, es mandado justamente a esta cárcel que es la más difícil, ¿no? Acá en, en, en nuestro planeta, claramente hay muchas de ellas y, y la Ajá. mayoría están en Estados Unidos, ¿no? Para quienes quieran un poco más de información. Esta prisión de máxima seguridad que orbita la Tierra y luego se traslada a la Luna. Imagínense lo difícil, ¿no?, de, de tratar de salir de ahí. Bien, eh, esta historia tiene que ver justamente con este muchacho que es introducido en esta cárcel. Bien, quien será el protagonista junto a un guardia cárcel irlandés de apellido O'Dogerty. Bien, que claramente será el coprotagonista de esta historia y tratará de detenerlo porque McConen tiene... En, para quienes quieran conocer un poco, un récord justamente de haber escapado de diferentes lugares. Entonces, verá esto como un reto. Una historieta de 50 páginas, muy interesante, donde justamente Emilio Balcarce, que ya hoy por hoy es un especialista justamente en hacer historias de ciencia ficción, nos mostrará la historia justamente de esta prisión. Bien, aprovechará a los dos protagonistas como para mostrarnos, por un lado, lo importante es ser un, como dicen con Maconen, un profeta de la palabra, ¿bien? Una persona que puede conseguir lo inconseguible. Y por otro lado, justamente dentro de la seguridad de una prisión, veremos a un coprotagonista justamente del lado de la lealtad o seguridad que le puede llegar a dar a otras personas aunque los demás no lo merezcan. ¿Bien? Así que bueno, nos vamos a encontrar con una historieta muy interesante de 50 páginas, como dijimos. Una aventura en el espacio Bien, esa ha sido la, la primera de las historias La segunda es un poquito más larga De hecho, ¿por qué más larga? Claramente porque tuvo muchos más Números, bien, Ajá. se llama Strictum Dogs, creo que con los chicos Ya estuvimos hablando antes de, Del programa, Algo la así. traducción es Claro, la, la traducción de, de Strictum Dog sería Perros, en, en plural ¿no? Perros de Estroncio Estroncio justamente tiene que ver con quien va a ser uno de los protagonistas de esta historia, que es justamente un metal, y ese metal es el que le va a permitir a muchos de, de los humanos del planeta hacerse mutantes, ¿bien? Eh, lo cual, para la mayoría, claramente que hemos leído historietas, suele ser bueno en un principio, pero también suele ser malo porque justamente trae diferencias con los demás. En esta historia... Eh, nos vamos a encontrar Que el protagonista, o mejor dicho Los protagonistas de la historia Serán cazas Recompensas Lo cual a la mayoría de nosotros Sobre todo para quienes Han visto Star Wars o han visto Star Trek ¿No? Es una de las che, características o sí. Profesiones más interesantes
0: Espaciales Si hubiera una profesión Exacto. espacial digamos Y todos viviéramos en el espacio casa Recompensas sería uno Que va de planeta en planeta Sí, bueno.
1: Sí, sí, serían como los mercaderes, ¿no? De otra etapa. Exacto. Bien, eh, estas personas a las cuales uno puede contratar para que hagan, ¿no? Una misión y, eh, bueno, si logran claramente hacerla, suelen este, quedarse con bastante dinero o, o reliquias, ¿no? Este, algo, digamos, con el cual se lo paga. Obvio. Eh, en cuanto a esta historia tenemos, a la verdad, un dúo que es, en realidad es un trío, pero eh, el dúo empieza primero. Estamos hablando de Alan Grant, por un lado, ¿bien? y eh, en, en guiones, y por Carlos Esquerra en dibujos. bien eh, Tiene que ver esta historia, en realidad empieza con John Wagner. ¿bien? Les traduzco quiénes son John Wagner y Alan Grant. Son los padres, digamos, de la historieta inglesa desde la década del 80. Para quienes les gustan las historietas que no sean de nuestro país, o si las quieren comparar un poco... Eh, la Fierro, Argentina bien vendría a, a, eh, vendría a ser digamos la 2000 AD Que es el nombre de la revista inglesa Más reconocida de, de Inglaterra Y esa revista tiene muchísimos años Este personaje, de hecho Nace en la revista hermana Justamente de 2000 AD bien, eh, En el año 78 Y eh, justamente logra trascender a esa revista, porque bueno esa revista lamentablemente deja de existir. Tengo, tengo digamos, que decirle a la gente que en la mayoría digamos, de los países, no todas las revistas históricas eh, justamente eh, se mantienen en el tiempo. Esa revista se llamaba Starlord dejó de existir por un tema también claramente de, de ventas y la mayoría de los títulos que vendían pasaron a su hermana mayor, que se llama 2000AD, que es la revista histórica hoy por hoy de Inglaterra. ¿Qué pasó con esta historia? Estamos ante el, el protagonismo perdón, de eh, lo que sería una versión cercana a lo que fue Juez Dredd, Bien, uh -huh. Juez Dread ya vamos a hablar de, de ese personaje en algunos de los programas, pero acá estamos ante Johnny Alpha, ¿bien? que es un mutante, tal vez el más importante de estos cazas recompensa de los cuales le hablé antes. Pero para decirle un poco de las aventuras de Johnny Alpha tenemos que hablar de cómo llega a ser un caza recompensas y explicarles a la gente que justamente les dicen perros de estroncio o Strictum Dogs de una manera justamente eh, bastante deleznable porque estos cazas recompensas son como lo menos querido del planeta. Bien, uh -huh. necesario, pero no querido, porque porque justamente la, a los mutantes que viven en, el, en nuestro planeta, o en este planeta claramente que es el cual la obra define, eh, son utilizados en esta profesión porque no quieren eh, que se junten con los humanos. Bien, Entonces, como no quieren que se junten con los humanos, prefieren o oh, Dejar los que no coman, por, de, por decirlo así, digamos, que se eliminen entre ellos o que mueran de hambre. O darles una profesión. ¿Qué pasó? La parte de la profesión es justamente ser casas recompensas. Y para quienes conocemos solamente de esto, ¿no? sobre todo en la ciencia ficción, el caza recompensas tiene dos opciones. O cumple la misión o muere. Por lo tanto, digamos, para quienes les dieron estas sí, quienes les dieron esta, estos lugares de trabajo... Es muy fácil vivir con ellos, ¿no? Porque los mandás a otro lugar que no molesten, o ellos perecen y ya no molestan más. Claro. Entonces. Una o sea, claro. Entonces nos en exactamente. Entonces nos encontraremos con una hermosa serie de aventuras. de Johnny Alpha. junto con Wolf Estorhammer. Que es su coprotagonista. Que es un vikingo humano. Bien. O sea de alguna manera tenemos que explicar que es sí, descendiente bien. de vikingos claro. bien con un poco de fuerza mayor que la de la mayoría de los seres humanos y uno de los pocos justamente casa recompensas que no es mutante traducción de esto porque acabamos de decir que todos eran mutantes porque este humano logra hacerlo porque bueno cuando fue reclutado logró pasar diferentes misiones para hacer casas recompensas ante ellos dos nos encontraremos con varias historias más de, creo que Fueron unos 20 o 22 años De historias, más o menos De hecho, todavía Struplum Dogs se sigue serializando En Inglaterra Bien, donde veremos que este Personaje Tiene que ir cumpliendo diferentes misiones De alguna manera Encontrando eh, lo que es Servir Y eh, Lo que sería eh, Servir y destruir, sería en realidad La la traducción de SD Ellos lo que pasa que en inglés le ponen Structum Dogs como para ¿sí? eh, Hacerlo entender Que la agencia de la cual ¿viste? Para ellos laburan eh, Tiene que tener una, una palabra ¿viste? Mucho más destructiva eh, La cuestión con esto Es que nos encontraremos con historias mucho más humanas Y aquí voy con esto Justamente es, eh, es El hermano menor eh, o, o la otra parte de, de la mirada en el espejo en cuanto a Juez Dredd, porque Juez Dredd es una historia muy, so eh, che, muy analizada desde el lado social, justamente por esto de eh, lograr eh, servir digamos, a la seguridad de una manera ¿no? este, tan nacionalista, de hecho fascista en, en, en muchos eh, análisis, ¿no? del lado de Juez Dredd. Acá tendremos justamente a un personaje que entiende las cosas de otra manera más allá que tiene una misión, ¿bien? para él lo más importante es la justicia. ¿bien? Si entiende que la persona a la cual él tiene que casar, no no debe ser casada porque el, la justicia no lo, sí, no lo amerita, lo deja en libertad. bien eh, Lo más interesante de ellos claramente son las aventuras en cuanto a sus eh, maquinarias, porque esto que hace recompensas, más allá que son no son queridos por el público, si sí tienen armas que no tienen los demás. Claro. Justamente porque pueden operar son como, como...
0: Son las ventajas claro que son las
1: Exactamente, pero bueno, ese tipo de armas también son los que lo pueden llevar a la muerte, por lo tanto, o sea, todo, todo, lo que, todo lo que son ventajas para ellos, en realidad, también le jueguen quienes se las dan... Exactamente. Pero bueno, eh, es una historia, la verdad que pueden encontrar, es de Editorial Kraken, son varios tomos no son, muy, no son muy caros Para la gente, porque la mayoría me va a decir Che bueno, pero nació en el 78 La historia debe tener un montón de tomos Si sí los tiene, pero son conseguibles La editorial es Kraken Una editorial española Que es la que tiene los derechos de 2000 AD Es muy recomendable justamente Como vamos a ir pasando En diferentes ciudades Vamos a ir pasando por diferentes eh, Caminos en el tema del espacio Diferentes planetas y en realidad iremos che, entendiendo un poco las diferentes culturas que los autores nos quieren mostrar. Uh -huh. Y justamente la reflexión, como hablábamos con los chicos en, en, en alguno de los cortes, tiene que ver con la forma de ver a los mutantes en cada uno de los países, ¿no? Como explicábamos anteriormente, lo, los norteamericanos tienen eh, el tema más del racismo en cuanto al el análisis ¿no? que se tiene sobre los mutantes, sobre todo los X-Men, tal vez son el mejor ejemplo para, para dar, mientras que en Inglaterra el tema de los mutantes es visto ya como una clase social baja ¿no? que, tiene muy, muy, que tiene que tener muy pocos derechos claramente estamos ante un análisis de una historia ficticia, de ciencia ficción ¿no? eh, pero la verdad eh, es que la mayoría de estos mutantes eh, sus poderes que tienen no son tan buenos, en realidad son porque sus cuerpos en, en realidad son diferentes a los de los seres humanos Y eso justamente los hace se Hace que el, el ser humano tenga una Se tenga justamente Una predilección por por no admitirlos ¿no? Y de hecho no darles lugar en la sociedad
0: Se me viene, se me viene a la mente Proyecto Umbrella eh... Sí ¿Es, ¿Es en Inglaterra eso? ¿Es inglés? O al menos por la tonada de algunos de los personajes, sí, ¿no? O no sabría, sí. De...
1: sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, de hecho, a ver. No, no estoy seguro que sea completamente inglés. Claro. Si es europeo.
0: Sí, europeo. Eh,
1: si es europeo. Sí es europeo. Y. tengo que decir que bueno, son construcciones, ¿no? Sí, sí. Justamente lo que hablamos en el corte. Eh, a lo que voy. Eh, totalmente analizable todas las historias, ¿no? Desde el lado de cómo se las ve, de hecho, en, en 25 watts voy a hablar de Hell Trackers. Hell Trackers es una historia che, posterior a Juez y, y justamente es de viajes. Es de un viaje hacia lo desconocido, de una ciudad a otra, en lo que estamos hablando que son planetas che, casi desérticos, uh -huh. por lo cual es viajar de un lugar a otro puede llegar a ser tu última aventura. Claramente, ¿no? O sea, estamos hablando de. Esas hermosas épocas para el western, ¿no? La, la etapa norteamericana de esos viajes en diligencia, eh, buscando o inaugurando, entre comillas, ¿no? O poblando diferentes territorios que no tenían poblaciones. Y acá estamos ante lo mismo, Juan. Eh, Striptoon Dogs es una historia muy interesante o muy rica por eso, ¿no? Por esa forma de ver eh, diferente a, a la creación de otros planetas. Eh, y recordemos que es del 78
0: Claro, otra y, época, o sea, que hay, otro hay una mundo con...
1: Claro, otra época, otro mundo Y justamente acá estamos más o menos en lo que fue el siglo 22 Creo que, eh, bastante interesante Espero que les guste, espero que la puedan conseguir Creo hay? que en mayoría ¿Dónde se dime. puede
0: conseguir? Ahí en crossover Bueno, se... eh, está... eh,
1: Striped Dog por el momento no la tengo Tengo Juez Dread eh, la, la tengo que conseguir próximamente Pero se consigue, por ejemplo, en algunas comiquerías de Buenos Aires Pueden encontrarlas Y seguramente ya el año que viene Cuando volvamos a estar un poquito más normal En cuanto a distribución en el país Ya se podrá conseguir También la pueden conseguir en internet y También pueden leer algunas cosas gratis en internet Presidium sí se consigue en, en Cross Y se consigue en la mayoría de las, de las comiquerías acá en Argentina pero como les digo, es muy interesante leer aunque sea algunos capítulos Structum son capítulos de dos páginas y media porque salía de esa manera, entonces imagínense que son historias muy cortitas que después se van uniendo entonces un, un tomo recopilatorio puede tener 40, 45 de estas historias Qué lindo. que son muy interesantes porque los autores armaban historias en dos páginas y media Así que imagínate que la, la velocidad de la narración que tenías que tener, no solo en dibujo, sino de contar una historia en 20 viñetas, 25 viñetas.
0: Qué lindo, qué lindo el mundo de las historietas, el mundo este, de Diego Galván, eh, de dos en la ciudad, esta columna llena de información para tomar nota. Eh, ¿Algo más Galván le quedó en el tintero o ya estamos?
1: No, ya estamos, digamos, son las dos historias que trajimos para hoy.
0: Excelente.
1: Y bueno, para la, las próximas ya tenemos algunas cosillas. Puede ser que llegue algo de Joe Saco. Bien con el Rock y yo. Y tal vez armemos algo de Berliac, que es un artista eh, argentino que hoy por hoy no vive aquí, pero que ha hecho varias historias, perdón, varias historietas y se han adaptado por diferentes editoriales argentinas.
0: Perfecto, perfecto. Bueno. Vamos con un par de temitas entonces, como para concluir esta columna esta informativa en, en cómics, específicamente hoy cómics. Eh, elegí dos bandas, 30 Seconds to Mars eh, y una que se llama Horizon, dos temazos. Espero que les guste, eh, ya volvemos con el ranking, manija así que quédense en que ya volvemos.